0: Hallo und herzlich willkommen zur Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmosa-Heide. Ich bin heute gewissermaßen alleine, also Florian ist heute nicht dabei, deswegen wird es am Schluss keinen Newsblock geben, aber ich habe einen spannenden Gast, nämlich Madeleine Henfling, eine der Vizepräsidentinnen des Thüringer Landtags. Und mit ihr rede ich so ein bisschen über die Situation in Thüringen, wie man gerade auch grüne Politik in Thüringen macht und was die Geheimnisse einer rot-rot-grünen Landesregierung sind, die schon einige Jahre äh, zusammenarbeitet und äh, Politik macht. Und wie vor allem der Umgang äh, mit besonders äh, rechten äh, Strömungen in Thüringen aussieht und äh, was das mit einmacht. Und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Hallo, Madeleine. Hallo. Ja, wer bist du denn?
1: <lacht>
0: so fange ich <lacht> ja, immer an.
1: Ja, mein Name ist Madeleine Henfling. Ich bin seit 2014 äh, Landtagsabgeordnete in Thüringen und ähm, zuständig für ganz, ganz viele Sachen. Wir sind eine kleine Fraktion momentan mit nur fünf Menschen und in einer rot-rot-grünen Koalition, momentan in einer Minderheitsregierung. Und ähm, ich bin vor allen Dingen für Innen- und Kommunalpolitik zuständig, aber mache auch Kultur, Europa ähm, und Digitalisierung und noch viele andere kleine Dinge und bin auch Vizepräsidentin und parlamentarische Geschäftsführerin. Mhm. Also sehr viel für äh, sehr wenig äh, Mensch.
0: <lacht> <lacht> und, und wie bist du das geworden?
1: Ähm, Landtagsabgeordnete oder äh, die anderen Positionen?
0: Äh, Erstmal so Landtagsabgeordnete.
1: Also ich bin äh, 2007 bei den Grünen eingetreten, ähm, nachdem ich mich lange damit äh, schwer getan habe. Also ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal Parteimitglied irgendwo werde. Ähm, komme eigentlich eher so aus der äh, ähm, ja, Punk-Hip-Hop-Szene äh, in Thüringen und ähm, bin dann, war ja, ich habe ja auch eine Verbindung nach Nordrhein-Westfalen. Ich habe in Köln studiert und bin dann eigentlich über ein Praktikum zu den Grünen gekommen. Und ähm, ja, und dann, äh, wie das manchmal so ist, dann war, bin ich 2009 Landesvorsitzender in Thüringen geworden und ähm, 2014 über den Listenplatz 5 hier in Thüringen ähm, in den Landtag eingezogen und ähm, 2019 dann wieder eingezogen, ähm, auch über den Listenplatz 5. Und ähm, ja, das ist, äh, hat viel mit Zufall zu tun, war nie mein Plan in meinem Leben. Ich hätte mich nie in der Politik gesehen, ich habe eigentlich was ganz anderes studiert und äh, wollte eigentlich auch was ganz anderes machen, aber so ist das manchmal im Leben, wie, das mhm. ist nicht immer gerade und äh, macht manchmal komische Abbiegungen.
0: Süß, ich bin auch 2007 ja. eingetreten. Süße? Ja, im März. ja.
1: Das heißt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann. <lacht> das <oder> war <wann. lacht> also kurz vor meinem Geburtstag,
0: deswegen weiß ich den ja. Monat noch, genau. Ja. Okay. Genau. Also, du machst lange Politik in Thüringen, auch für die Grünen. Jetzt ist die Lage der Grünen in Thüringen auch ein bisschen eine andere als in einigen anderen Bundesländern. Und wie würdest du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Naja, wir haben als ostdeutsches Bundesland natürlich unterschiedliche Problemlagen, die uns Grüne auch relativ unmittelbar betreffen. Das ist einerseits natürlich, dass wir hier eine starke Linkspartei haben. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass in dem Spektrum, in dem wir uns bewegen, Stunden, viele Stimmen bei der Linken landen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein schwieriges demokratisches Feld. Also wir haben eine ganz andere demografische Zusammensetzung als andere Bundesländer, wir haben in Thüringen eine, eine demografische Situation wie 1917, also sehr ausgedünnte Landschaften hier. Das ist natürlich klar, nach der Wende sind viele Leute in den Westen gegangen, haben dort angefangen zu arbeiten, haben dort studiert. Viele machen das ja auch immer noch und wir, wir schrumpfen weiterhin. Wir haben an vielen Stellen Männerüberschuss was als Grüne Partei natürlich, wo wir viel von Frauen gewählt werden, auch immer noch ein Problem ist und ähm, sind auch ansonsten mit einer sehr rechten CDU konfrontiert, ähm, dass für uns Grüne da äh, das sehr schwierig ist, hier auch Fuß zu fassen und ähm, auch mit unseren Themen tatsächlich durchzudringen. Ähm, auch die soziale Zusammensetzung im Osten ist einfach definitiv noch eine andere als im Westen und ähm, das merken wir in unseren Wahlergebnissen. Wir schrammen hier äh, immer so ähm, gerade über die fünf Prozent ähm, und haben auch in Thüringen keine größeren Speckgürtel. Also wir haben keine größeren Städte, ähm, so wie auch noch andere ostdeutsche Bundesländer. Also Sachsen hat immer noch den Vorteil, Leipzig und Dresden zu haben. In Brandenburg haben wir den Speckgürtel ähm, von Berlin, der da auch viel Grün wählt. Ähm, all das haben wir in Thüringen nicht. Und unsere Hochburg äh, ist Jena und Weimar. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es für uns äh, auch relativ schwer, äh, hier tatsächlich auch Ergebnisse, wie wir sie momentan in westdeutschen Bundesländern erzielen, zu erzielen.
0: Mhm. Ja, und trotzdem gibt es auch äh, in ländlichen Regionen bei euch viele engagierte Mitglieder, die teilweise als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer da unterwegs sind und auch in Regionen, wo äh, nicht die CDU das Rechteste ist, was man davor findet. vorfindet. Wie, wie ja. ist das? Was, was treibt einen da an und was hält man mhm. hält einen da im Laufen?
1: Naja, ich glaube, viele von uns treibt natürlich das an, was alle Grünen irgendwie antreibt. Das ist nämlich die Bewältigung der Klimakrise, das ist Umwelt- und Naturschutz. Und das ist natürlich auch was, woraus ähm, ja, viele ähm, in der Wendezeit auch gekommen sind. Einerseits aus der ökologischen Bewegung der DDR ähm, und andererseits natürlich aus der BürgerInnenrechtsbewegung der DDR, um, und das sind diejenigen, die die Partei hier auch in den 90er-Jahren um, mit aufgebaut haben und auch dafür gesorgt haben, dass es überhaupt um, so ein, ein alternatives Angebot zu, uh, zu den uh, anderen Parteien gibt. Um, und das sind auch ganz viele, die immer noch dabei sind und die im ländlichen Raum immer noch als Einzelkämpferinnen unterwegs sind und das schon seit 30 Jahren machen. Um, und dann haben wir natürlich uh, viele Menschen, die um, einerseits auch sehr unzufrieden waren. Wir hatten hier lange eine CDU-alleinregierung, die das auch sozusagen nicht mehr hinnehmen wollten, die dann bei uns eingetreten sind. Und natürlich treten auch jetzt bei uns viele junge Menschen ein, die aufgrund von Klimaschutz das als dringendes Problem ansehen und da auch der Meinung sind, dass wir als Grüne die Einzigen sind, die da eine gute Antwort drauf haben. Und wir sind genauso gewachsen, wie auch die Partei im Westen gewachsen ist. Also ne, natürlich nicht in diesen in diesen Mengen, aber natürlich merkt man das bei uns auch. Ähm, ja, und es ist natürlich aber trotzdem ungleich schwerer für uns. Ja, wir haben, äh, wenn wir in den Kommunalparlamenten sitzen, dann häufig wirklich mit mit wenigen Menschen und das sind schon wirklich Einzelkämpfer und da braucht es hohe Ideale auf der einen Seite und anderer Seite ein enormes Durchhaltevermögen und ähm, vor allen Dingen auch tatsächlich äh, ja den Willen, äh, auch mit, mit wenigen kleinen Schritten Sachen voranzubringen und zu ändern. Also, man muss sich in der Kommunalpolitik in Thüringen schon klar machen, dass ähm, it's a long way to go. Ja, also, man muss äh, Langzeitziele im Blick behalten, weil man natürlich ähm, nicht die Mehrheiten ähm, auch gerade in den ländlichen Räumen hat für progressive Politik.
0: Mhm. Also, das unterschätzen wir manchmal hier, wenn man so mit acht mhm. Leuten im Rat sitzt, äh, wie das so ist, wenn man ich da. Dachte,
1: das ist bei uns eher selten, ja. Ja,
0: genau. Und da, also wir haben jetzt auch die AfD im Kreistag mit drei mhm. Leuten. Also wir haben schon so ein bisschen eine Ahnung, aber bei euch ist das wahrscheinlich nur eine andere Dimension, die das dann Richtig, manchmal Das bei uns, genau.
1: Ja, genau. ja, also bei uns ist die AfD deutlich größer als wir in den Räten. Ja. Und also wir sitzen zum Beispiel, ich bin Stadtratsmitglied auch in Ilmenau bei mir in der Heimatstadt und da sitzen wir zu viert und die AfD ist doppelt so groß. Also das sind natürlich Sachen die äh, dann auch äh, nochmal eine ganz andere Art der Auseinandersetzung vor Ort für uns bedeuten.
0: Hm. Auch im Landtag. Ich meine, ihr habt ja äh, den Höcke und den ja. darf man ja legalen Faschisten nennen, was ja. wir dann auch gerne tun.
1: Genau. Das, das, man muss ja mal, äh, ne, sagen, genau, was ist. Äh, ist eine der wichtigen äh, Sachen, ja.
0: Genau. Okay. Und... Ähm, ähm, wie, wie ist denn die, die, dieses dieses Arbeiten mit mit dieser Fraktion die dabei also man arbeitet ja nicht mit dem zusammen sondern aber mhm. sie sind ja dabei und äh, sie stören ja wahrscheinlich auch und und ähm, und vergiften wahrscheinlich auch möglicherweise die Atmosphäre sehr
1: mhm.
0: wie 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 nimmst du das wahr sowohl als Präse Vizepräsidentin mhm. als auch als eine die weil der Grüne in der Fraktion natürlich für grüne Inhalte steht.
1: Also man muss tatsächlich sagen, dass es einen Wandel der AfD-Fraktion gab von der letzten Legislatur zur jetzigen Legislatur. In der letzten Legislatur muss man dazu sagen, dass auch noch Stefan Brandner, der ja in den Bundestag gewechselt war oder ist, hier Mitglied des Landtages war. Und man muss sagen, dass in der Zeit der, der, der Legislatur von 2014 bis 2019 die Fraktion extrem äh, unterirdisch unterwegs war, ähm, auch im Plenum ähm, regelmäßig Ordnungsrufe kassiert hat für Zwischenrufe, ähm, vor allen Dingen Angriffe auf Frauen äh, im, im rot-rot-grünen Lager, auch sexistische ähm, Angriffe. Und mit dem Weggang von Stefan Brandner und mit der neuen Legislatur scheint es so eine neue ähm, Gangart in der AfD-Fraktion zu geben, nämlich dass man sich seriös gibt und ähm, sehr, sehr krass die Opferrolle spielt. Ne? Also wir sind die arme AfD, wir machen so tolle, gute Vorschläge, und aber die anderen wollen nicht mit uns spielen. Das ist so das neue Ding, was sie seit äh, einigen äh, Jahren, also seit zwei Jahren hier so durchziehen. Ähm, und äh, das scheint auch tatsächlich eine verordnete Geschichte zu sein, weil das alle Abgeordneten auch machen und alle Abgeordneten immer darauf hinweisen, dass sie ja so tolle Vorschläge gemacht haben, aber das nur nicht angenommen wird, weil sie die AfD sind. Und jetzt kommt natürlich noch die Verfassungsschutzdiskussion dazu. Und das, da hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber natürlich habe ich das auch schon häufiger, gerade als Vizepräsidentin, hat man ja, wenn man vorne sitzt und die Sitzung leitet, einen Überblick auf, was so im Raum passiert, und man muss schon sagen, da müssen sich die ein oder anderen äh, AfD-Abgeordneten schon sehr zusammenreißen. Ähm, also wir haben auch natürlich immer wieder so Zwischenrufe, die äh, sehr unterirdisch sind, ähm, die beleidigend sind ähm, und tatsächlich auch ähm, sexistisch, rassistisch sind. Und so sind natürlich auch Reden. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Plenum wieder das Thema ähm, Flüchtlingsaufnahme und die AfD möchte gerne sozusagen ein extra Lager für kriminelle Flüchtlinge einrichten. Und da sind dann schon, da merkt man dann schon sehr deutlich, wer es geistes Kind, sie sind. Aber sie versuchen, nach außen seriös zu wirken, nicht aufzufallen, also nicht negativ aufzufallen und ähm, so zu tun, als wären sie quasi diejenigen, die gegen das böse Establishment in dem, im Thüringer Landtag arbeiten. Und das ist natürlich in der Minderheitsregierung nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil wir ja über den Stabilitätsmechanismus mit der CDU auch Vereinbarungen getroffen haben, und ähm, dass die AfD natürlich nutzt, um ähm, so zu tun, als wäre alles eins und ähm, als äh, würde es sozusagen nur noch sie als einzige Oppositionsfraktion äh, in diesem Landtag halt geben. Mhm.
0: Also im letzten Jahr haben Sie ja mit der Kemmerich-Wahl so einen Tag der, der Freude erleben dürfen, sagen wir mal so. Äh, das hat ja... ja.
1: Auch sehr gefreut. Sie haben ja. sich auch sehr gefreut. Ja. Der AfD ist, sind Jubelstürme ausgebrochen, als Kennerich gewählt wurde. Mhm. Ähm, genau, ja.
0: ja Und also da konnten sie
1: auch nicht mehr an sich halten. Also, das ja. war wirklich da haben wir gemerkt, ähm, genau, wohin ja. der Hase läuft und dass das tatsächlich auch kein Zufall war.
0: Ja. ja. Also, es hat ja auch bundesweit Wellen geschlagen. Also, dann hat ja doch letztlich auch den mhm. CDU-Vorsitz äh, neu bestimmt auf Bundesebene. Ja. Äh, wie ist das in Thüringen? Äh, hat das noch heute Auswirkungen? Welche Rolle spielt die FDP im Landtag mhm. und Herr Kemmerich selbst? Und ähm,
1: mhm.
0: was macht das mit der aktuellen Situation?
1: Also das hat natürlich massive Auswirkungen auch jetzt noch, ähm, weil wir als Rot-Rot-Grün auf der einen Seite dazu gezwungen sind, um ähm, das Land hier nicht komplett vor die Wand zu fahren, weil man muss sich mal vor Augen führen, das war im Februar letzten Jahres, also kurz bevor wir hier in eine Pandemiesituation gekommen sind. Ähm, wir sind gezwungen mit der CDU, der wir eigentlich ähm, nicht über den Weg trauen, ähm, in keinster Weise, aber gemeinsam zu arbeiten, um in irgendeiner Art und Weise ähm, arbeitsfähig zu sein. Und ähm, das ist für uns eine ganz schwere Situation. Das verlangt von allen Abgeordneten hier einzeln sehr, sehr starke Nerven ab äh, im letzten Jahr ähm, und vor allen Dingen auch eine sehr harte Disziplin, weil ähm, wir natürlich, äh, ich, also ich glaube, jeder von uns ist irgendwie regelmäßig äh, einmal die Woche an dem Punkt, wo er es eigentlich hinschmeißen möchte, weil er sich sagt, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Ähm, deswegen haben wir ja auch Neuwahlen vereinbart, ähm, weil wir gesagt haben, dieser Zustand muss sozusagen, es muss so ein Reset geben. Ähm, man kann in diesem Zustand nicht weiterarbeiten. Und ähm, was halt auch ein Problem ist, dadurch, dass wir quasi nach der Wahl von Bodo Ramelow dann unmittelbar in den Lockdown gegangen sind, ähm, gab es auch keine richtige Phase der Aufarbeitung. Also sowohl in den einzelnen Parteien selber als auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Also es gab noch eine sehr große Demonstration in Erfurt kurz vor der Wahl von Bodo ähm, ähm, ne, und, und dann ist sozusagen, äh, haben wir das Land runtergefahren. Und das ist natürlich ein Problem, weil ähm, viele Dinge hier eben nicht ausdiskutiert sind und ähm, viele Entscheidungsrichtungen auch nicht ausdiskutiert sind. Und die Neuwahl wollten wir eigentlich im April machen und haben aber jetzt, äh, wir sind das Land mit den höchsten Inzidenzwerten äh. nach wie vor. Ähm, und wir haben entschieden, dass wir das nicht machen können, dass wir das nicht verantworten können ähm, und haben das jetzt auf die Bundestagswahl geschoben. Aber ich glaube, diesen Reset-Knopf, den braucht es ganz dringend. Und die FDP, muss man ehrlicherweise sagen, hat überhaupt nichts begriffen in diesem Bundesland. Ähm, Kemmerich hat überhaupt nicht verstanden, was er da getan hat. Ähm, ich habe ja am Anfang äh, tatsächlich gedacht, er hat irgendwie mehr darüber nachgedacht, was er dort getan hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass der ähm, sich richtig ins Boxhorn hat jagen lassen. Ähm, dass er äh, eine mangelnde Distanz zur AfD hatte und ähm, einfach, also ich will nicht sagen zu blöd, aber nicht verstanden hat, was dort eigentlich läuft und was er dort eigentlich tut und welche Auswirkungen das hat. Und ähm, so geriert er sich jetzt auch weiterhin im Landtag. Ähm, er ähm, greift äh, aktiv die Landesregierung an, was ihm im Plenum regelmäßig wirklich äh, einen verbalen Shitstorm äh, <lacht> einbringt. Ähm, weil alle halt der Meinung sind, dass wenn hier gerade jemand irgendwie sehr, sehr ruhig sein sollte, dass er das ist mhm. ähm, und äh, dass die Situation, in der wir sind und äh, in der wir irgendwie arbeiten müssen, ja vor allen Dingen auf ihn zurückzuführen ist. Es gibt da aber in dieser FDP-Fraktion, die sind ja genauso groß wie wir mit fünf Leuten, ähm, aus meiner Perspektive überhaupt keine Reue, kein äh, Bewusstsein darüber, was sie angerichtet haben, auch demokratietheoretisch angerichtet haben, und das macht mich ehrlich gesagt immer wieder regelmäßig fassungslos, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Und man kann ja von Kemmerich bundesweite Interviews lesen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und fragt: Wie konnte dieser Mensch auch nur ansatzweise in die Politik kommen und dort auch nur die Idee haben, Ministerpräsident eines Bundeslandes werden zu wollen? Das ist schon wirklich sehr, sehr unterirdisch. Aber die FDP wird hier von uns größtenteils momentan eigentlich ignoriert. Sie spielt in unserer mit, also in unserer Mehrheitsfindung keine Rolle ähm, und ist da doch sehr isoliert, ähm, versucht sich ab und zu mal irgendwie wieder gegen die AfD zu stellen, aber auch wieder nicht. Also es ist so ein, sie haben, sie, sie, sie schwimmen so durch, wie die FDP so ist, also ne, wie man auch so das Gefühl hatte in den letzten Jahren, wie die mhm. FDP halt so funktioniert. Ja.
0: Also, die hatten ja die Überlegung, dass nachdem er sich von der AfD hat wählen lassen, dass es dann sozusagen eine Koalition der bürgerlichen Mitte gibt, also mit mhm. FDP, CDU, SPD und uns. Äh, mhm. wie, wie kam das bei euch an, So diese wahnsinnig tolle Idee?
1: Also, ähm, <lacht> So, jetzt Mann, <lacht> ja, also ich meine, das muss man sich mal irgendwie, das muss man sich mal reinziehen, ja, da kommt irgendwie äh, der der äh, Fraktionsvorsitzende der kleinsten Partei oder der kleinsten Fraktion im Landtag auf die Idee, dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise dazu berufen wäre, eine Landesregierung anzuführen. Er dort, Es gab ja irgendwie keine Gespräche mit ihm zu irgendwas, ja, sondern er hat dann einfach gesagt, ich lasse mich wählen und dann mache ich das schon. Und hat wahrscheinlich wirklich angenommen, ich gehe fest davon aus, dass wir sagen, ja, ist ja eine dufte Idee, du lässt dich von der AfD wählen und dann machen wir hier eine Landesregierung, das wird schon. Also so... Der ist ja nicht neu in der Politik, ne? der Kämmerich macht das ja schon ein paar Jährchen. Und äh, da fragt man sich tatsächlich, was genau äh, hat er eigentlich für ein Politikverständnis und was hat er für ein Demokratieverständnis? Und ähm, wie zur Hölle kann er tatsächlich glauben, dass alle anderen da mitmachen? Also man man kann sich das gar nicht, man kann sich das, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, ähm, dass, dass er das alles ernst meint. Aber er meint, er hat es sehr ernst gemeint. Er meint das wirklich ernst und er glaubt tatsächlich, dass er mit sowas durchkommt. Ähm, und das beschreibt jetzt mehr den Zustand der FDP und insbesondere der Thüringer FDP als der der anderen Parteien. Aber es ist ja nicht nur die FDP, die man verhaften. Man muss ja auch ganz klar sagen, die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag und die CDU in Thüringen an sich ist eine zutiefst, immer noch zutiefst gespaltene Partei. Es gibt natürlich immer noch einen, Groß, einen großen Teil an Abgeordneten, auch in dieser Fraktion, die gar kein so großes Problem haben mit der AfD. Und das merkt man auch im, im alltäglichen Umgang. Ähm, ne? Also während wir zum Beispiel äh, weder die AfD grüßen noch mit denen irgendwelche Gespräche führen, ist das natürlich bei der CDU deutlich differenziert. Es gibt ein paar Abgeordnete in der CDU, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die da wirklich auch äh, auf Distanz sind. Aber das ist aus meiner Sicht nicht die Mehrheit. Und ähm, das ist schon auch was, was mir immer wieder Sorgen macht, weil das natürlich äh, zeigt, dass es eine Offenheit der CDU, nicht nur der Fraktion, auch der Partei, in bestimmten Teilen äh, der CDU gibt, gegenüber der AfD. Und das sehen wir in den Kommunalparlamenten. Und das haben wir natürlich ganz besonders dann mit dieser Wahl zum Ministerpräsidenten gesehen. Mhm.
0: Ja, die ja. haben ja auch ein gemeinsames Feindbild. Das ist nämlich die Rot-Rot-Grüne Koalition. Ja. Ja. Also das kann man genau. ja eindeutig sagen, dass das auch eine Form von Kulturkampf von deren Seite war. Äh, und nun sind wir seit vielen Jahren in dieser Koalition in Thüringen.
1: Seit 2014. Mhm.
0: Ja. Und was ist denn die und, grüne die Rolle die da? Erste,
1: die, erste, ja, die ersten Versuche gab es ja schon 2009, ja, eine genau. koalition zu machen. Das ist ja damals an der SPD gescheitert. Ähm, aber äh, ja, was ist unsere Rolle? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, also was ja immer für uns Grüne so typisch ist, ist ähm, wir sind ja immer so die fleißigen Rienchen und wir machen immer so unsere... Äh, ne, und äh, schreiben unsere Sachen auf und äh, gehen nach vorne und sagen, ich wir doch jetzt mal was machen und ähm, werden häufig ausgebremst. Äh, insbesondere von der SPD äh, sind wir da nicht immer so gerne gesehen in unserer doch eher progressiveren Rolle. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, dass unsere Rolle schon auch ein bisschen ist, diese Koalition zusammenzuhalten. Ähm, weil wir äh, ja, wenn man jetzt mal links und SPD, die haben natürlich das ein Problem, dass sie sich in sehr großer Konkurrenz auch zueinander befinden. Ähm, die SPD hat ja momentan nur noch äh, acht Abgeordnete. Das ist natürlich für eine SPD, die sich ja mal als Volkspartei bezeichnet hat, ein großes Problem. Und äh, dementsprechend gibt es dann natürlich viele äh, viel Beef äh, auch zwischen denen. Und ähm, wir sind auf der einen Seite der KIT und auf der anderen Seite sind wir, aber, glaube ich, aber auch gerade äh, an vielen Stellen das progressive Gewissen, wenn es um, äh, um Klimaschutz, um Umweltschutz geht, wenn es um aber auch andere progressive Fragen geht. Das sieht man gerade in der Corona-Pandemie. Wir haben zum Beispiel als kleinste Fraktion hier einen eigenen Stufenplan erarbeitet und da versucht ein bisschen die Landesregierung und auch unsere Koalition in die richtige Richtung zu steuern. Das ist nicht immer ganz einfach aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Rolle die, die, die progressiven Zusammenhalter sind, kann man das so sagen? Ja, ich habe ich hab noch nicht darüber nachgedacht, ob ich dafür irgendwann mal einen Begriff brauche, aber ähm, das ist schon ganz wichtig und ähm, das sieht man halt eben, die Linke ist an vielen Stellen zum Beispiel sehr strukturkonservativ, ja? also gerade wenn es um Landwirtschaft geht, da sind wir einfach ein wichtiges Korrektiv, ähm, was es ansonsten nicht gäbe. Es würde Diese Rolle würde die SPD an der Stelle überhaupt nicht einnehmen können, schon allein programmatisch nicht. Und ähm, von daher ist es auch wichtig, dass es hier nicht nur Rot-Rot gibt, sondern dass da Grün noch mit dabei ist. Mhm. Auch wenn wir natürlich der kleinste Partner sind und damit ist es natürlich auch nicht immer einfacher.
0: Ja. Und ähm, könnte man sagen, es gibt so ein bisschen äh, über ähm, alles über... Titelnde Erzählung gewissermaßen, <lacht> was, was sozusagen R2G verbindet, so, so eine gemeinsame Idee?
1: Naja, wir haben ja, äh, äh, glaube ich, gerade sozialökologisch schon äh, gemeinsame Ideen und der, der Punkt, ähm, eine Gesellschaft ähm, voranzubringen, in der äh, alle Menschen, ähm, egal wie sie, wie sie aussehen, wen sie lieben und wie sie sich ihr Leben vorstellen, leben können, ist, glaube ich, schon ein sehr gemeinsames, verbindendes Ideal. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir als Koalition gemeinsam auch die Art und Weise, wie Regieren funktioniert, verändern wollen. Das ist natürlich insofern immer schwierig, weil das eine ist, was man sich politisch vornimmt und das andere ist dann, was man auch in einem Bundesland vorfindet. Also wir stoßen ja auf... Ähm, jahrelang gewachsene Verwaltungen, in denen ja nicht nur immer Menschen sitzen, die uns gerne haben, sondern im Gegenteil, wir sagen immer, die Verwaltung ist der vierte Koalitionspartner, ähm, mittlerweile der fünfte, weil wir ja jetzt auch noch die CDU mehr oder weniger mit im Boot haben. Ähm, und ich glaube schon, dass das äh, dass, dass ein gemeinsamer Anspruch ist und äh, dass wir schon auch ein gemeinsames Verständnis von linker Politik haben und äh, da auch ganz klar haben, was die Unterschiede sind zum Beispiel zu konservativer äh, Politik. Ähm, und das, das in Details und in Nuancen haben wir natürlich da Unterschiede drin. Ne? Also ähm, die linke, die ist das ist, ist jetzt ein bisschen platt, ja, aber die linke, die sozusagen immer der Meinung ist, wenn wir alles staatlich äh, zentralisieren, dann wird es besser. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt meine Position, weil ich nicht der Meinung bin, dass der Staat immer alles besser macht. Das zeigt ja der Staat auch in den in den letzten Jahren immer wieder, dass das nicht unbedingt funktioniert. Also ich glaube, die 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 die, die das die grundlegende Richtung, die ist klar. Die Methoden, da, wie man da hinkommt, sind, glaube ich, unterschiedliche. Ähm, und da unterscheiden sich unsere Parteien auch einfach kulturell sehr, ne? also wo wir halt eine sehr basisdemokratische Partei sind, äh, in der jeder äh, sofort einen Anfall bekommt, wenn äh, jemand auf die Idee kommen würde, beispielsweise die Listen äh, vorzuschlagen. Ja? Wenn der Vorstand äh, sagen würde bei uns, wir schlagen euch mal eine Liste vor und ihr sagt nur noch, ja okay, äh, für, eine, für eine Landtagswahl, da würden bei uns alle durchdrehen. Ähm, und das sind aber in den anderen Parteien zum Beispiel normale Vorgänge. Mhm. Ähm, und das sind so kulturelle Sachen. Wir diskutieren ja halt sehr viel aus. Wir beziehen wir, wir uns alle mit ein, was als kleine Partei auch einfacher ist. Und das ist halt in den in den anderen beiden Parteien nicht so. Und da sehen wir einfach, dass die Richtung schon ähnlich ist, aber die Methoden unterschiedlich. Und das muss man irgendwie aneinander, aneinander anpassen. Also wo wir vielleicht an vielen Stellen mutiger wären als die anderen, geht es halt hier noch sehr viel um auch staatstragende Fragen. Die SPD ist zum Beispiel immer jemand, der sehr staatstragend sein möchte. Das ist so zum Beispiel ein Anspruch, den der bei mir erst sehr weit hinten äh, mhm. kommen würde. Ähm, aber das sind so Nuancen, ähm, die, die uns unterscheiden, die es natürlich nicht immer einfach machen. Im Großen und Ganzen glaube ich aber das Ziel einer progressiven Gesellschaft, ähm, frei von Rassismus, frei von Diskriminierung, ähm, einer ökologischen Gesellschaft, äh, die gleichzeitig die sozialen Gedanken beträgt, das verbindet uns, glaube ich, schon in weiten Teilen. Mhm.
0: Das gibt es ja auch in, in Berlin und Brandenburg, ne Brandenburg aktuell nicht, aber in, in Berlin gibt es eine äh, rot-rot-grüne Regierung mhm. äh, und es wird ja auch immer mal diskutiert, äh, ob das irgendwann mal auf Bundesebene eine Möglichkeit gibt. Wahrscheinlich jetzt nicht wie in Thüringen mit einem linken Bundeskanzler,
1: hoffentlich ja. <lacht> Mir <lacht> würde äh, da auch äh, spontan niemand einfallen. Mir auch einfallen, nicht,
0: ganz, ganz ehrlich, so genau. Also, besser mal nicht. Äh, aber ja. was, äh, welche Lehren? Ich meine, ihr seid ja, glaube ich, die dienstälteste R2G-Regierung. Genau. Also, ja. Ja. Und äh, welche Lehren kann man aus der Thüringer Erfahrung ziehen?
1: Also, Thüringen ist natürlich. Äh, Thüringen ist mal von einer Journalistin vor letztes Jahr, eine ZDF-Journalistin mal zu mir gesagt, Thüringen ist so ein Labor. Und deswegen ist es immer total spannend. Es ist so ein total kleines Bundesland, aber es ist so ein Labor, in dem irgendwie auf einmal neue Sachen gemacht werden. Wie Rot-Rot-Grün, wie jetzt in der Minderheitsregierung. So vielleicht kann man auch sagen, dass das Kämmerlich gemacht hat, war neu, auch wenn es nicht positiv neu war. Und ich glaube schon, dass man bestimmte Sachen ausräumen kann ähm, und auch mit Blick auf Thüringen sich anschauen kann, wie das auch hier zwischen uns funktioniert hat. Ähm, natürlich gibt es ein großes Manko, was wir ähm, unter den R2G-Leuten auch bundesweit immer diskutiert haben, und das ist die Außenpolitik. Ähm, und das ist ein großer Vorteil, den wir in Thüringen haben. Wir machen als Bundesland keine Außenpolitik. Äh, und das ist ein großes Streitthema, was man an dieser Stelle, glaube ich, äh, bei uns halt aussparen kann. Und das hat man auf Bundesebene nicht. Und ähm, da muss ich halt ehrlicherweise sagen, ähm, das ist auch vielleicht ein bisschen auch in Richtung Linke, da hat sich in den letzten Jahren einfach viel zu wenig getan. Also ich hätte einfach erwartet, ähm, dass die Linke, wenn sie denn tatsächlich in eine Regierungsfähigkeit äh, kommen möchte, auch auf Bundesebene, dass sie diese Sachen einfach auch klärt ähm, und dass sie sie äh, dort tatsächlich gerade zieht und da auch koalitionsfähig wird in Richtung Grüne und spd Jetzt ist, glaube ich, der Unterschied zu der, zur SPD noch größer als zu uns in der Frage. Aber nichtsdestotrotz muss man halt schon sagen, dass es auch ja sehr durchaus komische Gestalten aus den Westverbänden der Linken gibt, die noch im Bundestag sitzen. Und da gibt es einfach viele Sachen, die aus meiner Sicht nicht geklärt sind. Wir haben hier in Thüringen eine sehr straighte Linke, wenn es um Fragen von Antisemitismus geht. Ja, da gibt es keine gibt es nichts zu deuteln. Unsere Landespartei ist da einfach klar, was das Existenzrecht von Israel angeht. Das ist einfach klar. Aber das kann man halt für die Bundespartei so einfach nicht sagen. Und da sind halt, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, mit Susanne Hennig-Welso, die ja jetzt als ehemalige Fraktionsvorsitzende in die, in die Bundesspitze gewechselt ist, ähm, da ist meine Hoffnung, dass Susanne und auch Janine, ich, äh, ne, auch wenn Janine politisch noch äh, deutlich weiter links steht, ähm, sind das beides Frauen, denen ich zutraue, dass sie es schaffen, dieses rot-rot-grüne Projekt auch im Bund anzugehen. Ich glaube nicht für diese Bundestagswahl, dazu sind die Linken momentan zu schwach und ich glaube, dazu ist es auch schon ein bisschen zu spät. Also das sind Sachen, die muss man einfach deutlich mhm. früher vorbereiten. Ich würde es mir natürlich sehr, sehr wünschen, ähm, aber äh, ich bin da auch ein Stück weit Realistin und sehe, dass man in einem halben Jahr äh, eine komplette Partei nicht auf äh, das Ruder rumreißen kann ja und diese entscheidenden Fragen klären kann. Und ähm, dementsprechend glaube ich aber mit diesem neuen Spitzenduo, dass das eine gute Chance ist, ähm, tatsächlich das auch zu machen. Der Rest der Partei muss es natürlich auch wollen. Also man kann nicht irgendwie mal so tun, als würde man regierungsfähig oder regieren wollen und dann aber eigentlich nicht den Mut dazu haben. So ähm, sowas verändert eine Partei immer. Das wissen wir ja auch selber als Grüne, wenn man sich anguckt, was in den letzten zehn Jahren sozusagen, wie was wir für Entwicklungen innerhalb der Grünen Partei vorgenommen haben, dann wird das natürlich auch eine Linke verändern, wenn sie sich sowas vornimmt. Ich glaube aber, wenn sie eine Rolle spielen will als progressive Kraft in der Bundesrepublik, dann müssen sie das machen. Ansonsten werden sie als Opposition aus meiner Sicht irgendwann überflüssig. Und, mhm. ähm das fände ich ehrlich gesagt schade, weil ähm, ich glaube, es braucht eine, eine, eine progressive linke Partei, das äh, ne, auch ähm, neben uns. Ähm, und da kann man sich, glaube ich, gut reimen und äh, am Ende auch könnte man gute könnte man gute Partnerinnen und Partner sein, äh, wenn sozusagen genau diese essentiellen Fragen geklärt sind.
0: Ja, ja man hat ein bisschen den Eindruck, dass, dass sie sich aktuell so ein bisschen um die ähm, etwas unangenehmeren Diskussionen stehlen. Hm um mhm, so einen ja. innerparteilichen Frieden herzustellen. Das Problem ist nun, wenn man das erst in der Regierung macht, dann leidet da nicht nur die Partei drunter, sondern da fliegt am Ende die Regierung möglicherweise auseinander und äh, ja. das ein Grund. Und es ist
1: halt, es ist halt insofern schade, weil es halt eine alte Diskussion ist. Also wir haben mhm. ja, es gab ja schon auch äh, in den letzten Jahren immer wieder mal. Runden auch auf Bundesebene, wo äh, rot-rot-grüne Leute ähm, oder Leute, die, die das angestrebt haben, versucht haben, auch solche Sachen ein Stück weit auszudiskutieren. Und das ist leider irgendwie sehr hart eingeschlafen an vielen Stellen. Ähm, das ist halt schade. Ähm, man hätte da, glaube ich, Sachen abräumen können in den letzten Jahren und das ist nicht passiert. Ähm, aber ja, das, ich meine, ich hatte jetzt auch irgendwie nicht den Anspruch, dass. Äh, also Katja Kipping ist sicherlich das eine, aber solange halt Leute wie Sarah Wagenknecht auch ähm, da an der Spitze stehen, ist es halt auch einfach schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mhm. ist ja auch immer so eine Sache, die ein Stück weit auch an Personen hängt. Und ähm, ja, aber das wäre aus meiner Sicht so ein bisschen die Aufgabe, ähm, die die Linke hat und äh, die man natürlich, die wir ja auch äh, ein Stück weit haben. Also auch bei uns muss man... Ähm, für ein rot-rot-grünes Bündnis auch anders ja, ja. eben werden. Es gibt im Osten sicherlich da mittlerweile oder beziehungsweise in Thüringen eine größere Selbstverständlichkeit. Ja, die Berliner finden das jetzt auch nicht mehr komisch. Aber ich weiß, dass es in den westdeutschen Landesverbänden der Grünen noch sehr große Vorbehalte gegenüber der Linken gibt, was ich auch mit Blick auf die westdeutschen Landesverbände der Linken teilweise sehr gut nachvollziehen kann. Also von daher, da sind einfach auch Prozesse, die auch in diesen Bundesländern laufen müssen und dann eben auch Bundesebene. Da sind wir, ich sag mal, jetzt in Thüringen schon deutlich weiter.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Auch die Linke ist ja deutlich weiter.
1: Richtig, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Ja. 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 So, im September ist ja Bundestagswahl, aber ihr wählt ja mhm. auch, wie du schon erwähnt hast. Ähm, genau. Das wird natürlich wieder mal ähm, Situationen, wo ihr dann ähm, alles mobilisieren müsst. Ja. Und also finanziell und personell. Und äh, ich werbe jetzt mal dafür, es gibt die Möglichkeit des Wahl Wahlkampfurlaubs, auch der finanziellen Unterstützung. Mein Kreisverband äh, unterstützt euch auch finanziell. Da yeah. freue ich mich drüber, dass ich das <lacht> habe.
1: Ein
0: bisschen Werbung. Also es ist ein paar hundert Euro. Aber wenn das alle Kreisverbände im Westen machen mhm. würden, hättet ihr, glaube ich, eine ganz gute, bessere Ausgangslage. Und äh, mein, bei mhm. euch geht es ja um viel. Und deswegen hoffe ja. ich, dass, dass ihr da auch viele Unterstützung bekommt. Mhm. Äh, was... Ähm, also in der Gemengelage jetzt, welche Schwerpunkte siehst du da bei euch, mit denen mhm. ihr da in den Wahlkampf geht?
1: Also dadurch, dass es ein Landtagswahlkampf ist, wird natürlich bei uns auch Landesthemen eine sehr große Rolle spielen. Das Thema Bildung ist bei uns einfach ein, ein, ein großes Thema. Wir werden das auch schwerpunktmäßig tatsächlich spielen, gerade auch jetzt mit Blick auf Corona und die Pandemiesituation werden natürlich auch im Bildungssystem die Sachen, die wir seit Jahren als Schüler bemängeln, ähm, nochmal deutlich sichtbar. Also Gerechtigkeitsfragen in der Bildungsbiografie, Inklusionsfragen ähm, und generell, wie das Bildungssystem ähm, gestrickt ist, ähm, die Leistungsorientierung äh, im Bildungssystem, die teilweise, also ich merke das ja selber, ich habe drei Kinder, von denen zwei äh, Schulkinder sind und ähm, dann äh, gehen die natürlich unterschiedlich mit so Leistungsdruck um. Ähm, aber das ist natürlich wirklich ein Problem, wenn man das Gefühl hat, ist eine absolute Ausnahmesituation, auch für, für Kinder ist es eine krasse Situation. Und das Einzige, was manchen Lehrerinnen einfällt, ist, ja, wir müssen aber jetzt hier noch ein paar Noten schreiben. Das sind alles so Sachen, glaube ich, die äh, viele, viele Eltern, aber auch Großeltern ähm, gerade beschäftigen. Das wird natürlich bei uns eine enorme Rolle spielen. Da sind wir aber gut drauf vorbereitet. Äh, Astrid Roteweinlich, unsere bildungspolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende, ist eine hervorragende Bildungspolitikerin. Und dann werden wir natürlich mit Anja Siegesmund, weil wir schlicht und ergreifend ja das Umweltministerium auch haben, zum Glück, leider nicht mit den Sachen, die uns auch noch wichtig werden, da werden wir natürlich gerade auch das Thema Klimawandel, wir sehen, dass hier in Thüringen der Thüringer Wald stirbt, wir haben ja leider an vielen Stellen diese Monokulturen, die natürlich überhaupt nicht klimaresistent sind, die mit der jetzigen Situation nicht klarkommen. Wir haben den Borkenkäfer tief drinnen im Wald. Das wird ein Riesenthema für uns sein, da auch Klimaschutz weiterzudenken. Und natürlich wird es ähm, zum Dritten auch sehr viel um die Frage von Digitalisierung gehen und sozialen Zusammenhalt. Das sind so Sachen, ähm, die wir, glaube ich, zusammen denken müssen. Digitalisierung ist so ein Thema, was sich ja überall irgendwie durchzieht. Ne? Das ähm, kann man ja kein Thema ausnehmen. Und sozialer Zusammenhalt wird auch nochmal mit Blick auf diese Corona-Pandemie eine große Rolle spielen. Und ich glaube, die Ängste im, im Osten sind bei vielen nochmal viel stärker als vielleicht im Westen, weil hier wissen viele, was es heißt, die komplette Existenz zu verlieren, die man sich aufgebaut hat. Viele haben diese Wendeerfahrung. und im Idealfall sind alle deutlich resilienter hier ja, und sagen sich, hatten wir alles schon mal, schlimmer kann es nicht werden. Ähm, oder es äh, ist tatsächlich auch äh, eine Sache, die den Leuten Angst macht. Ähm, und was ich halt äh, vielleicht noch einen Satz dazu, weil ich den ganz wichtig finde, ich glaube, das ist auch was, worauf die Grünen immer achten müssen, dass wir äh, uns tatsächlich als gesamtdeutsche Partei verstehen. Und deswegen finde ich es total gut, dass du gesagt hast: äh, Leute, bitte unterstützt uns, unterstützt auch die anderen ostdeutschen mhm. Landesverbände. Wir haben es hier einfach ungleich schwerer. Wir haben hier schwierige politische Gemengelagen und wir kämpfen hier tatsächlich an vorderster Front auch gerade gegen eine faschistische AfD. Wir haben einfach immer noch sehr viele Neonazi-Netzwerke auch im Osten und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das mitdenken und dass die westdeutschen Landesverbände da auch mit dabei sind. Also kommt gerne auf jeden Fall alle dann im August äh, nach Thüringen, äh, unterstützt aber gerne auch Sachsen-Anhalt, die wir nämlich im Juni. Und äh, auch die haben es äh, ehrlich gesagt alles andere als einfach. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, wir sollten niemals irgendein Bundesland verloren geben, so schwierig Nein. es ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Herangehensweise.
0: Mecklenburg-Vorpommern wählt ja auch, ne?
1: Genau, wann wählen die denn? Das weiß ich gar nicht. Und das dort, weiß ich auch nicht ähm, genau, aber
0: da sind wir ja momentan äh, außerparlamentarisch. Und, äh, genau, das ist mh, richtig. Genau. Die
1: müssen sozusagen wieder einziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie wieder einziehen. Ähm, genau. Das ist das letzte Bundesland, in dem wir gerade nicht im Parlament sitzen. Und Saarland.
0: Also aber Saarland, Ach, ob ist jetzt ein Bundesland nicht. genannt? <lacht> Nein,
1: wir lassen <lacht> nicht über kleine Bundesländer. Genau. Äh, die ist ja, Ach, das hat das hatte ich aber gar nicht mitbekommen, dass wir im Saarland gar nicht mehr. Da saßen wir ja auch nur so mit zwei Abgeordneten. Genau, ich meine, der
0: Landtag ist eh nicht so groß.
1: Ja, 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 genau. Das ist ein ganz kleiner Landtag. Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, ach Mecklenburg-Vorpommern wählt auch mit der Bundestagswahl als mit uns im Ich habe gerade nochmal nachgedacht.
0: Genau, natürlich unterstützen wir alle drei Landesverbände finanziell, weil wir haben ja auch die Kommunalwahl gut überstanden und haben deshalb jetzt ein bisschen was in der Kasse Ja. Ja. Genau, ja. aber, äh, aber ähm, hm. jetzt mal zum Abschluss so deine persönlichen Hoffnungen für Thüringen so für die nächsten fünf Jahre. Hm. Also vielleicht die wahre ja, ja. Hoffnung, dass bis da die Impfquote ein bisschen höher ist. Also.
1: Äh, äh, ja, mit Blick auf äh, diverse Impfstops Stops ist es natürlich für uns gerade echt so eine, äh, hm. also es ist so auf mehreren Ebenen deprimierend äh. Persönlich ist es total anstrengend, gerade politisch ist es anstrengend. Und dann kommen halt auch noch so eine Hammer dazu. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir im Sommer in Thüringen oder beziehungsweise überhaupt auf einem Impflevel sind, was uns zumindest eine gewisse Sicherheit gibt. Also das war ja mal so angestrebt, dass man im August so bei 60 Prozent Impfquote ist. Wir sind in Thüringen ja relativ weit vorne, aber wir sind noch weit davon entfernt. Und das ist natürlich auch immer eine Verantwortungsfrage, weil Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer müssen natürlich auch eine Sicherheit haben, wenn sie hier für uns unterwegs sind. Mhm. Ähm, und das gilt natürlich für die ganzen Ehrenamtlichen in den Wahllokalen ähm, etc. Also das sind einfach Sachen, ähm, da muss man tatsächlich gucken, dass wir da weiterkommen. Wir haben aber leider als einzelnes Bundesland, das ist ja in Nordrhein-Westfalen nicht anders, äh, wenig Einfluss auf die Impfstoffverteilung gerade. Ja, Und das mhm. ähm, macht einen auch so ein bisschen äh, hibbelig, weil man da sehr... Wenn man was machen kann, ist es ja immer gut. Oder? Wenn man das Gefühl hat, man kann gerade nichts machen, das ist ähm, nicht besonders hilfreich. Mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir nach dieser äh, Landtagswahl ähm, wieder eine klare rot-rot-grüne Mehrheit haben, ähm, weil das tatsächlich äh, extrem wichtig wäre, um hier weiterzukommen. Es sieht momentan nicht so gut aus. Die Umfragen äh, sehen uns immer noch äh, nicht mit einer Mehrheit versehen. Ähm, das ist jetzt mit Blick auf, dass wir das ja selbst gewählt machen, auch Neuwahlen natürlich auch nochmal zusätzlich etwas spannend, weil wir, wir lösen ja aktiv den Landtag auf, um Neuwahlen zu machen. Es kann gut sein, dass wir in einer ähnlichen Situation landen, in der wir jetzt sind, dass wir keine Mehrheit haben. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, was machen wir dann? Wenn die AfD ähnlich stark wieder dabei ist, dann gibt es natürlich... Ich gehe fest davon aus, dass niemand nochmal auf die äh, gute Idee kommt, äh, in Anführungsstrichen mit der AfD irgendwas machen zu wollen. Ähm, aber es, ich habe auch beim letzten Mal ähm, etwas naiverweise gesagt, äh, also das, sowas macht die CDU nicht. Ich glaube, so, so äh, wahnsinnig sind die nicht. Und dann haben sie es doch gemacht. Ja, mhm. also Von daher würde ich da jetzt auch nicht drauf wetten. Ähm, äh, und dann wird es ehrlich gesagt sehr spannend, ähm, weil dann ist die Frage, wie kommen wir hier zu einer Regierungsbildung? Und da sind wir wieder beim Labor. Das Thüringer Labor ist dann wieder eröffnet und wir überlegen uns dann, wie wir hier irgendwie vorankommen. Aber das ist nicht mein Wunsch. Mein Wunsch ist tatsächlich, und dafür kämpfen wir auch, dass wir mit einer Mehrheit ausgestattet sind im September und hier eine normale Regierungsbildung hinbekommen, weil man muss halt ehrlicherweise sagen, das parlamentarische System, so wie wir es in Deutschland haben, ist auf diese Minderheitsregierung nicht ausgelegt. Und das macht es einfach sehr, sehr schwierig. Man müsste sozusagen viele Dinge verändern, um in so einer Minderheitsregierung tatsächlich dann auch voranzukommen. Und es ist unfassbar anstrengend. Es ist unfassbar anstrengend. Also was die Abgeordneten hier teilweise leisten müssen und auch die Ministerinnen und Minister ist wirklich unterirdisch und das ist auch nicht, das hält man keine fünf Jahre durch. Wir sind hier jetzt schon ziemlich äh, fertig ähm, vom letzten Jahr. Und ähm, klar, Pandemie ist nochmal eine extra Situation, aber so eine Minderheitsregierung macht es einfach abstimmungstechnisch. Es ist eine enorme Herausforderung ähm, und äh, verlangt sehr viel Disziplin ab. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das in dem bestehenden System wirklich fünf Jahre durchhält. Deswegen, mein Wunsch ist eine rot-rot-grüne Mehrheit und dafür setzen sich, glaube ich, hier auch alle ein.
0: Mhm. Also in NRW hatten wir eine Erfahrung mit der Minderheitsregierung. Das war sogar eine gute Zeit. Eigentlich war da die Linke der Opposition, die uns dann für Abschaffung von Studiengebühren und sowas immer eine Mehrheit gebracht hat. Bei euch yeah. ist dann, müsst ihr dann ja mit der CDU da zusammenarbeiten. Das ist dann ja ein bisschen anders, ne?
1: Ja, also das, das ist halt natürlich am meisten profitiert von uns, von dieser Minderheitsregierung, aus meiner Perspektive auch die SPD, weil mhm. sie ähm, natürlich an bestimmten Stellen Sachen durchbekommt, die sie gegen uns äh, und die Linke nicht durchbekommen würde, also beispielsweise Verfassungsschutz, also im ganzen innenpolitischen Bereich wo Linke und Grüne ein Stück weit auch immer eine Sperrminorität sind, weil sie sagen, ey Leute, das könnt ihr knicken, das machen wir nicht. Also, dass sie sich nochmal irgendwelche Waffen für die Polizei einschaffen, beziehungsweise dem Verfassungsschutz nochmal ein paar mehr Stellen rüberreichen, das sind halt alles so Sachen, da würden wir halt hier sehr hart bleiben und verhandeln. Mhm. Und da hat die SPD natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, die CDU will es ja auch, ja. müssen wir das jetzt wahrscheinlich machen. Ja. Und das ist wahrscheinlich immer in, in Regierungen die docken natürlich da an, wo sie am nächsten dran sind. Ja, und da mhm. würde ich schon sagen, an der Stelle ist die CDU natürlich dann innenpolitisch am nächsten an der SPD. Da ist sie nicht am nächsten an uns oder an der, ja. an der Linken. Ja.
0: Dann hoffen wir mal, dass ab September die CDU diese schwere Last der ähm, Unterstützung einer Landesregierung nicht mehr
1: hat. Und, schön, und
0: schön in, in der, der Opposition ist. ist genau. <lacht> genau. Ja, ja. Und dass ihr mit einem besonders guten Ergebnis dabei rauskommt.
1: Das hoffen wir sehr und wir freuen uns natürlich äh, über jegliche Unterstützung. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, ganz wichtig und da freuen wir uns, wenn sich viele Menschen bei uns melden.
0: Genau, genau. ich hoffe und äh, rufe auf, dass, äh, dass da viele dann dabei sind. Ich bedanke mich fürs Gespräch auf jeden Fall.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir.
0: I was 2,000 dollars being the